0: Das Neueste aus den Bereichen aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kekmer ist hier mit der neuesten Episode Nummer 64 im Webhosting und Webmacher Podcast powered by GoNeo. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Diesen Podcast hier gibt es im Web bei GoNeo, auf iTunes, auf Stitcher und neu auch auf Spotify eben dazugefügt. Du kannst den Podcast natürlich auch einfach per RSS abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl. Anfang jetzt hier ein bisschen Werbung in eigene Sache, wer Guneo jetzt noch nicht kennt. Guneo ist ein Anbieter für günstiges, super günstiges, richtig günstiges Webhosting aus Deutschland und auch für super günstige DE-Domains. Gibt es nämlich schon ab 19 Cent im Monat. Bei Webhosting geht es los ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting Start, so heißt das Produkt, das Paket. Eine DE-Domain ist da schon dauerhaft, inklusive Webspace ist natürlich dabei, PHP, MySQL und E-Mail-Funktionen, alles was du brauchst. Und wenn du ein bisschen größer einsteigen willst, du hast Sparmöglichkeiten, wenn du ein größeres Paket nimmst. Drei Monate gratis gibt es nämlich bei Webhosting Profi beim Abschluss eines 12 Monatsvertrag, das kostet dann 5,99 im Monat. Du kannst fünf Monate sparen, gratis also fünf Monate bei Webhosting Premium und sechs Monate bei Webhosting Ultra. Alles so, was sind in Deutschland? Schau dir die Angebote alle mal an. Geh einfach mal zu guneo.hosting. Die URL ist ganz einfach http://guneo.hosting. So, Werbung Ende. Letzte Woche ging es ja hier in diesem Podcast, in der Episode 63, um ja Doxing, Hackerangriff, was eben Anfang des Jahres aktuell war, plötzlich aufgepoppt ist, aber eigentlich schon in den Dezember 2018 zurückreicht. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was man denn so als auch Webseitenbetreiber tun kann. So im, ja, im Fokus stand oft auch das Passwort. Alle scheinen sich mittlerweile so wieder einigermaßen beruhigt zu haben und glatt kam in dieser Woche die nächste schlechte Nachricht, jetzt kein Doxing, sondern ja, Hacking, Leaking, eher in diese Kategorie gehört das, dass 773 Millionen Datensätze gefunden worden sind auf irgendwelchen Darknet-Seiten, auf Foren, in, in denen die dann auch gehandelt worden sind. Das ist eine ziemlich reiche Sammlung mit Zugangsdaten wie E-Mail-Adressen und mit Passwörtern. Und das ist auch garantiert nicht witzig. Und ganz offensichtlich stammen die aus den verschiedensten Hacks und Leaks. Und es wurde halt so zusammengesammelt zu so einer Collection. So heißt es auch Collection Number One. So nennt sich die Sammlung tatsächlich. Die, wie gesagt, wurde eben entdeckt und ist sicher auch nicht die einzige große Sammlung, die da draußen irgendwo gehandelt wird. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, hat ja ein bisschen Kritik bekommen an sich angesichts der doxing angriff geschichte was durch die, 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 durch die Presse gegangen ist, weil halt viele prominente Künstler und ja, Inf Influencer, sage ich mal, betroffen waren. Jetzt sind 773 Millionen Leute im Extremfall betroffen, also schon äh, einiges mehr. Deswegen wahrscheinlich wurde auch gleich eine Pressemitteilung rausgegeben vom BSI. Hat die Überschrift BSI analysiert Datensatz mit Millionen Mailadressen und Passwörtern. Kannst du dir mal angucken. Ich stelle das mit rein in die Show Notes. Was steht da drin? Naja, was halt so passiert ist und äh, was man vielleicht dagegen tun kann, jetzt wo es passiert ist, wahrscheinlich nicht allzu viel. Man könnte natürlich mal nachgucken, ob die eigene E-Mail-Adresse mit in dieser Sammlung von 773 Millionen dabei ist. Das geht auf einer Seite, die heißt, habe ich auch an dieser Stelle schon öfter mal erwähnt, haveibeenpawned.com. Das ist jetzt ein bisschen schwierig nachzuschreiben, weil mh, die Schreibweise ist nicht ganz so linear, wie man es jetzt hier vielleicht hören würde, haveibeenpawned. Ich stelle es mit rein in die Shownotes zu dieser Episode. Das ist jedenfalls eine Seite, eine des australischen Sicherheitsforschers, wie gesagt, schon einige Mal hier erwähnt, in ähnlichem Zusammenhang. Damit kann man nachsehen, ob die eigene Mailadresse in dieser Sammlung vorhanden ist. Und wenn ja, es ist es eine gute Idee, das Passwort dann auch mal zu ändern. Also das ist so das Einzige eigentlich, was man da jetzt tun kann. Allerdings sind die Daten, und das hat sich so in den ersten Analysen sehr, sehr schnell herausgestellt, teilweise hornalt. Also das spricht jetzt dafür, deswegen auch die Vermutung, dass es sich um eine Sammlung handelt. Weil es passieren ja immer wieder solche Leaks und Hacks und Sicherheitslücken, die hier und da mal aufgetaucht sind bei den großen Anbietern, bei den kleinen Providern. Überall passiert es halt mal und dann kann man sich das natürlich so zusammenklauben. Und ja, so kommt man halt auf eine Zahl von 773 Millionen. Ja, und jetzt werden wahrscheinlich Hacker und solche, die es werden wollen, diese Datensätze mal kaufen und das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um einfach mal diese Informationen zu benutzen, um sie in Brute Force-Attacken. Also durch das Ausprobieren, durch die Methodik des Ausprobierens einfach ähm, zu benutzen. Das gibt äh, so eine, ich sag mal, eine Relation und so eine so eine kleine Zurechtrückung, was da eigentlich da draußen los ist. Ich, ich meine, Doxing, da haben jetzt viele Leute laut aufgeschrien, weil Prominente wahrscheinlich betroffen waren, aber. Das waren 1000 Datensätze. Hier reden wir jetzt von 773 Millionen. Und das ist eher so die, die Normalität. Also Faktor 773.000 jetzt im Vergleich zu der Doxing-Attacke. Ja, Also was was bleibt? Ändere deine Passwörter, mach deine Passwörter sicher. Niemand soll sie erraten dürfen, auch mit diesen Sicherheitsfragen, die oft auch drin sind. Nutze, wenn wenn es geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, was das ist. Wir haben es letzte Woche geklärt. Wenn du es nicht kennst, hör es nochmal an, lies nach. Also wir haben ja die Shownotes auch von der letzten Woche noch online. Verschlüssel dein Zeug, wenn das Sinn macht. Und SSL ist dein Freund. Also Verschlüsselung ist dein Freund, um es ein bisschen allgemeiner zu sagen. Wenn du schon länger mit deiner Mailadresse Teil dieser und ähnlicher Leaksammlungen bist, das äh, kann sein, bei mir ist das zum Beispiel so, klar, dann sieh nach, ob dein Passwort in dieser Sammlung auftaucht. Sieh nach, das geht auf derselben Seite nur unter einem anderen Tool, ist natürlich nicht äh, eine gute Idee, dass Mailadresse und Passwort gemeinsam abgefragt werden können, ne? das wäre richtig blöd. Es gibt da aber eine Sektion, da kann man nur gucken, ob ein bestimmtes Passwort irgendwo in dieser Sammlung von diesen 773 Millionen Datensätzen drin ist. Das ist dann haveibeamporned.com slash Passwords, also auf dem Verzeichnis Passwords. Siehe auch Show Notes, da steht es genau mal drin. Ja, und danach sollte man halt seine Zugangsdaten dann auch ändern. Ja, Es ist schwieriger, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung in E-Mail-Anwendungen zu integrieren, weil man halt ständig Mails braucht. Man schickt welche, man bekommt auch ständig welche über diese E-Map-Server und da muss natürlich auch authentifiziert werden. Das passiert auch ständig. Bitte halt auch darauf achten, dass die Übermittlung der Informationen verschlüsselt passiert. Das kann man über den Mail-Provider klären. Wenn Es hier der, der Podcast Powered by Guneo. Wenn äh, du bei Guneo-Kunde bist und da E-Mail benutzt, dann gibt es keine unverschlüsselte Verbindungsmöglichkeit mehr. Das äh, wurde abgeschafft vor ein, zwei Jahren oder wie das jetzt war. Aber wenn du bei einem anderen Provider bist, ist es durchaus möglich, dass du auch nicht verschlüsselte Datenübertragungsprotokolle da verwenden kannst. Also es ist nämlich nicht immer als Default gesetzt. Manchmal muss man es extra aktivieren. Also man muss gucken. Schau dir mal an, über welche Ports die Verbindung aufgebaut wird in der E-Mail-Konfiguration. Bei eMap sollte da stehen 993 und für SMTP, also für den Mail-Versand, wären das die Ports 465 für SSL, TSL bzw. SMTPS und für die E-Mail-Clients 587, also diese Zahlen sollten da stehen, entweder 465 oder 587, aber es kann auch noch sein, dass in der Konfiguration 25 steht, dann sollte man halt mal genau nachgucken, bei SMTP äh, 25 und bei E-Map 143, das wären eigentlich die reservierten Ports für die nicht verschlüsselt für die damals halt mal eingeführte Übertragungsvariante. Also würde ich halt mal überprüfen, ob dann die Mails doch verschlüsselt werden oder eben nicht und dann halt umstellen so nach der, nach der Anleitung des Anbieters. Es ist halt auch so, dass manche Mail-Provider die Verschlüsselung auch auf den klassischen Ports nutzen. Es kommt also immer ein bisschen drauf an, aber das lässt sich alles nachlesen in der Hilfe des Anbieters oder in den FAQs oder so. Ja, also nachgucken. Das nur noch als Nachlese oder wie wir hier im Podcasting sagen, Housekeeping. Ja, Google Plus, kommen wir mal zu Google Plus. Es galt immer als ja so Geisterstadt, weil da halt keiner drin war in diesem großen von Google mit hohem Aufwand aufgesetzten sozialen Netzwerk. Insbesondere war es halt leer in im Vergleich zu den schnell wachsenden Alternativen wie Facebook, was früher da war, Twitter und Instagram und Snapchat. Nun, machen Sie es dicht. Das ist schon seit einiger Zeit bekannt. Jetzt haben Sie es auch noch ein bisschen vorverlegt. Das ist noch früher als ursprünglich angekündigt. Es gibt da einen Progressive Shutdown, wie Sie es nennen, also so in, in Scheibchen. Und es beginnt auch schon am 28. Januar. Und ein einschneidendes Datum ist der 7. März. Es geht also so nach und nach. Aber im März werden die APIs abgeschaltet, mit denen diese Integrationen realisiert sind. Das heißt, wir können dann auch jetzt die g -Plus share buttons und so weiter wieder entfernen, denn das wird am 7. März dann voraussichtlich nicht mehr funktionieren. Ich schreibe da entsprechende Hinweise noch damit in die Shownotes, Hinweise und Zitate zu anderen Quellen. Offiziell wird ja immer auf eine Sicherheitslücke verwiesen und damit begründet Google auch diesen Schritt, dieses Netzwerk, das jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich war, eben zuzumachen. Im Oktober waren... 50 Millionen Accounts mehr oder weniger zugänglich, zumindest Zugangsdaten oder, oder Daten, irgendwelche Daten waren, waren offen im Internet und konnten geleakt werden. Das war der Vorwand, ein schöner Vorwand für Google, um zu sagen, na gut, goodbye Google Plus, das wird dann halt nichts mehr. Ich frage mich aktuell, was passiert eigentlich mit der gemeinsamen Anmeldung, die ja auf vielen Google-Diensten äh, aufsetzt. Man kann ja auf vielen Websites, die eigentlich nichts mit Google zu tun haben, sich mit den Google-Konto anmelden, also auch registrieren und dann ein Login durchführen, wenn man das gemacht hat. Ich denke mal, das wird weiter funktionieren, wobei ich noch nichts Definitives dazu gelesen habe, aber habe jetzt auch nicht so genau nachgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn jemand genaueres weiß, bitte kurse, kurze Message an mich. So ist das halt mit solchen Diensten, die auf User-Generated-Content setzen und ja so auf, aus dem Boden gestampft werden. Wenn es nicht mehr läuft, machen sie es halt so, dass es bei Google Wave auch passiert, falls das noch jemand kennt. Wurde auch mit großen TamTam -Tam gestartet. Blöderweise hat man da vielleicht doch mal Content eingebaut oder Content da was reingeschrieben oder sich mit Leuten vernetzt und das ist jetzt alles von einer Löschung bedroht. Ich bin die Tage auf ein neues Tool gestoßen, mit dem man seine Inhalte aus Google Plus rausholen können soll und in unter anderem ein WordPress-Blog importieren kann oder zu Blogger importieren kann. Wie gesagt, in den Formaten Blogger, WordPress 4x oder WordPress 5x kann man da die Daten exportieren oder auch als JSON-Datei ganz allgemein, vielleicht zu so Archivzwecken. Das Tool heißt Google Plus Exporter. Ich bin da über Cashys Blog drauf gestoßen. Näheres hier Show Notes. Ich verlinke das auch, dieses Tool mal, aber ich muss, muss dazu jetzt noch ein bisschen was sagen. Das ist eine Desktop-App und es gibt installierbare Versionen für Windows ab Windows 7. Für mac os für Linux in diesen zwei Geschmacksrichtungen X64, X84. Wenn man... Jetzt mal so, das Netz gab es jetzt acht Jahre, also Google Plus. Wenn man jetzt nicht ganz so aktiv war, kommt man vielleicht mit der Gratis-Lizenz aus. Also es gibt in diesem Google Plus Exporter zwei Modelle, Gratismodell, bis zu 800 Beiträgen kann man da exportieren. Und zwar pro Feed, man hat vielleicht mehrere Feeds sozusagen. ja Wenn man über diese 800er-Grenze kommt, dann muss man bezahlen, das kostet dann 1999. Jetzt stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage, ja gut, was soll man damit? Also für Bilder, die man auf Google Plus gepostet hat, ist das wirklich sehr hilfreich. Die müsste man nämlich so einzeln sich runterkopieren. Zweitens, man kann mit dem Tool auch einfach nur ein Archiv anlegen, also man kann erstmal exportieren, dann würde ich halt das JSON-Format empfehlen. Man kann das einfach mal auf die eigene Festplatte schreiben, ohne das Video zu veröffentlichen. Und der dritte, der dritte positive Faktor wäre, man kann auch Dinge aus verbundenen Google-Plus-Accounts exportieren, so wie es da dargestellt ist. Ich habe das jetzt auch mal ein bisschen probiert. Die Kontakte zu den Followern werden wohl weg sein, so wie ich das sehe. Ich hatte da so 130 Follower von irgendwoher, war selbst erstaunt über die große Zahl für, für Google+. Ist verschmerzbar, aber es gibt eben User, die Tausende von Followern da haben, weil sie halt auf Google Plus gesetzt haben. Ja, Kann man jetzt hinterher zwar sagen, so ein bisschen arrogant, dumm genug, aber wir haben es ja immer gesagt. Aber nee, so, so, so läuft es halt nicht. Also ich habe ein bisschen mit diesem Tool gespielt, ausprobiert und komischerweise bekomme ich meine Beiträge vor 2014 nicht mehr raus. Also es werden, es werden Exporte durchgeführt, es wird auch... Downloaded habe eben, ich sehe nichts älter als 2014, obwohl ich vorher schon definitiv da in Google Plus aktiv war. Von daher momentan nur eine eingeschränkte Empfehlung. Ich setze mich auch mit dem Anbieter noch mal auseinander. Vielleicht schreiben die mir noch irgendwas dazu. Dann würde ich es hier weitergeben oder im Gunio-Blog weitergeben. Die Volllizenz würde so 20 Dollar kosten. Wie gesagt, momentan würde ich da noch warten. Man kann, ich weiß, man kann nicht allzu lange warten. Der 7. März ist dann auch schnell da. Ich bin aber trotz dieser gebotenen Eile jetzt momentan nicht so überzeugt. Deswegen erstmal nur meine Message, wer das Material nicht verlieren will, jetzt handeln und zumindest mal den Google Plus Account ansehen. Also einfach nur über Google Plus ansehen und schauen, was kann weg oder kann das alles weg oder möchte ich da wirklich noch was behalten. Es gibt also Exportmöglichkeiten direkt zu so WordPress 4 irgendwas oder WordPress 5 irgendwas. Momentan ist ja der Versionszeiger auf WordPress 5.0 beziehungsweise eben bald sehr, sehr bald auf WordPress 5.1. Und wo wir gerade von WordPress sprechen, es gab da ein oder zwei wichtige News zu WordPress in der vergangenen Woche, beides auch nochmal wieder gespiegelt im Gonio Blog und da auch genauer nachzulesen. Google und Automatic, das ist die mit WordPress verbobene Firma Automatic und andere Organisationen wollen den kleinen Zeitungsverlagen dieser Welt und den kleinen Newsportalen im lokalen Bereich ein Online-Tool zur Verfügung stellen namens Newspack, das wird also bald live gehen. Das wird auch Geld kosten nach einer Einführungsphase. Es erspart den Kunden aber dann, was ja dann Redaktionen sind wahrscheinlich, erspart die Pflege und vielleicht auch den Aufbau und Weiterentwicklung eines eigenen, einer eigenen Software für ein Newsportal oder halt ein CMS. Newspack heißt das, baut auf WordPress auf. Abrechnen kann man damit auch, also man kann Inhalte kostenpflichtig machen, man kann Inhalte so freistellen und andere kriegst du halt nur, wenn du irgendwie dafür bezahlst. Das läuft auf eine Blockchain-Technologie hinaus, denn da ist Consensus dabei mit an Bord. Konsensus beschäftigt sich ja mit Ethereum, dieser Kryptowährung und es ist zwar so, dass diese Kryptowährungen alle so ein bisschen mehr oder weniger von der eigentlich mehr als weniger von der Krise betroffen sind, das sieht man ja an Bitcoin recht deutlich, das gilt aber auch für alle anderen, ne? wenn sie nicht komplett verschwinden vom Markt. Ja, vielleicht taugt das ja mal für Content-Monetarisierung, das wäre ja eigentlich schon zu wünschen, das äh, muss man sehen und von daher ist das interessant, deswegen bringe ich diese Meldung hier mit. Die zweite WordPress-News bezieht sich auf eine Ankündigung einer neuen Version. WordPress 5.1 soll kommen im Februar 2019, wobei es schon eine Beta gibt und bald auch einen Release-Kandidaten. Allerdings wird es jetzt nicht allzu viele neue Features geben, sondern es sind halt viele Tickets und Bugs und sowas gelöst worden, die da gemeldet worden sind. Das war ja eines der Ziele, diese diese lange Bugliste da mal anzugehen oder diese diese Wünsche umzusetzen, die an die Community herangetragen worden sind, so kleine Verbesserungen. Ansonsten will man ein paar Checks einbauen das finde ich jetzt das Interessante dabei. Checks, die die User warnen, wenn eine recht alte PHP-Version verwendet wird. Das geschieht in Vorbereitung auf eine, ja, auf ein Hinarbeiten auf eine Mindestversion. Also momentan ist WordPress ja noch recht großzügig, was so die PHP-Version angeht. Die gehen wirklich weit zurück in der Zeit. Die sind sehr, sehr kompatibel zu alten und nicht mehr unterstützten Versionen. Und jetzt soll in einem ersten Schritt gewarnt werden. Es wird aber trotzdem funktioniert. Es ist nur eine, eine freundliche Erinnerung, eine Warnung. Und, und das ist schön, es soll diesen gefürchteten White Screen of Death an den Kragen gehen. White Screen of Death, das ist so ein bisschen analog zu Blue Screen of Death, was man aus der Windows-Welt kennt, wenn ja ein Fehler auftritt, blauer Bildschirm in Windows dann geht eigentlich nichts mehr, außer noch ein paar kryptische Fehlerhinweise, die meistens auch nicht zu der Ursache führen. Ähm, ja, was den White Screen of Death angeht, passiert das passiert bei WordPress eben oft nach einem Update oder nach einer Änderung der PHP-Version ja, im Untergrund im, im, im Hosting und das Ergebnis ist oft der Bildschirmblatt weiß oder es kommt ein 500er Error oder sowas. In, in vielen Fällen zumindest ist das so, ist eine Unverträglichkeit irgendeines dieser Plugins äh, die Ursache. Da wird es auch dann jetzt beim Neuinstallieren inkompatibler Plugins Warnungen geben. Also es gibt viele Plugins, die eben in der neuen Version oder mit einer neuen PHP-Version nicht richtig arbeiten. Inkompatible Plugins sollen dann nicht mehr installierbar sein. Das heißt, dieser weiße Bildschirm wird dann nicht mehr so oft auftauchen. Das hoffen wir wirklich alle. Diese inkompatiblen Plugins, wenn sie der User jetzt neu installieren will, werden sich nicht mehr installieren lassen. Der Button ist dann deaktiviert. Zudem wird WordPress, wenn ein solches Problem erkannt wird, das problemmachende Plugin identifizieren und deaktivieren. Und, und das ist das Schöne dabei, der User, der Admin, hat noch Zugriff auf das Backend zumindest, also auf Dashboard und dergleichen. Ne? Die Site selber wird nicht mehr laufen, also da steht dann nur, tut mir leid, lieber der User, da ist jetzt kein Problem aufgetreten. Aber der Admin kann sich noch einloggen und das Problem so in Ordnung bringen. Das war ja bisher nicht so der Fall, also wenn ein Plugin rumgezickt hat, dann musste man, das war so der, der typische Weg, das Plugin-Verzeichnis umbenennen und durch die Umbenennung und das Aufrufen von WordPress wurden die Plugins erstmal alle deaktiviert und dann hat man halt das wieder zurückbenannt, das Verzeichnis, und so nach und nach die Plugins wieder deaktiviert, bis man auf das problematische Plugin gestoßen ist. So, das soll jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Deswegen darf man sich darauf freuen. Ich finde es eine gute Sache. Die dritte News ist aus der Kategorie bemerkenswert, betrifft uns nicht sofort, wirft so ein bisschen die Blicke in die Zukunft. Der Marktanteil von WordPress steigt und steigt ja. Okay, wir sind in einer Open-Source-Welt und Marktanteil ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Es geht eher so um die Verbreitung. WordPress wird ja als CMS dominierend. Es gibt da ein, ein Analyseunternehmen, das da immer Ergebnisse liefert und sagt, mittlerweile sind es schon über 30 Prozent. Alle Websites da draußen irgendwo auf der Welt, die mit WordPress laufen. So alle Erfahrung nach könnte das auch hinkommen, auch wenn man so die die eigenen Sachen anguckt. Von daher schaut man vielleicht in Zukunft auch ein bisschen genauer hin, was sich da tut in der WordPress-Welt, im Inneren, was sich da so weiterentwickelt. Und da gibt es ja zwei große Komponenten. WordPress.org, das ist so in einer Stiftung organisiert, da ist der Open-Source-Teil zu Hause und es gibt WordPress.com. Letzteres wird von dieser Firma, vorhin schon erwähnt, Automatic betrieben. Vergangene Woche wurden jetzt ein paar Personalien angekündigt vom ehemaligen Gründer von oder Mitgründer von WordPress.org von Matt Mullenweg. Also er ist aktuell auch der oder in der Position in der Rolle des Chefentwicklers bei WordPress.org, also für die Software. Und er hat neue Leader berufen. So würde ich das mal ausdrücken. Ich würde jetzt mal auch diesen englischen Begriff nehmen, weil man nicht genau weiß, was, was führen die da da oder wie weit gehen denn da die Kompetenzen. Und zwar wurden neue Leader berufen für WordPress.org. Also eine leitende Mitarbeiterin wurde da auf eine Position gehoben, die kommt aus der Firma Automatic, also aus dem kommerziellen Teil und ist jetzt zuständig für die Entwicklung von WordPress. Wie diese Zuständigkeit dann genau aussieht für die Entwicklung dieser Open-Source-Software, weiß man nicht genau. Das ging jetzt auch nicht daraus hervor. Und dann wurde noch jemand berufen, head of oder lead of marketing zu sein. Und zwar haben sie da genommen den CEO von Yoast. Yoast ist... Ein sehr, sehr bekanntes SEO-Plugin für WordPress. Gibt es eine Gratis-Version, gibt eine Bezahlversion. Und ist er soll sich nun um die WordPress-Seiten kümmern, WordPress-Org-Seiten und so. Und, und in diesem Blogbeitrag von Matt Mullenweg, wo das angekündigt wird, steht halt: His role will be to lead the marketing team sein. Ich schreibe auch die Originalstellen damit in die Show Notes. Kannst du selber mal genauer nachlesen, um dir selber da ein Bild zu machen. Als Reaktion. Darauf in der Community gab es viel Zustimmung, so die üblichen Congrats und toll und so weiter. Man hat aber auch einige kritische Stimmen lesen können, die so, sich so ein bisschen gegen die Kommerzialisierung wenden und die allzu starke Verzahnung von WordPress.org und Automatic, die nicht jeder so positiv sieht. Und offenbar gab es diese Rollen, die jetzt personell neu eingerichtet wurden. Die gab es schon als Team. Mit denen hat aber offensichtlich gar nichts erstmal so richtig gesprochen. Es hat ein bisschen zu Unruhe geführt. Dazu lohnt es sich vielleicht, die innere Organisation von WordPress jetzt mal ein bisschen genauer anzusehen. Das ist auch alles halbwegs dokumentiert. Es gibt da so eine Handbook-Seite, About Organization, schreibe ich auch mit in die Shownotes. Die Struktur oben ist, würde ich sagen, so schon recht fest. Ja, Und äh, man kann auch sagen, es ist eine Hierarchie. Die oberste Ebene bildet so das WordPress-Core-Team. Das ist geführt von Co-Founder und Lead-Developer, wie er auch heißt, Matt Mollenweg. Und dieses Core-Team und ich sage jetzt auch mal im englischen Originaltext, governs all aspects of the project, including Core Development, WordPress.org and Community Initiatives. Das steht ja wirklich so. Also dieses Core-Team ist zuständig, leitet, hat die Hände auf diesem WordPress-Core. In diesem Core-Team gibt es das Core-Leadership-Team. Hier haben wir mit Mullenweg und fünf Lead-Developers, wie es heißt, plus eine nicht näher benannte Anzahl von Core-Developers mit ständigen Commit-Zugriff. Also Sie können sagen, das kommt rein, das kommt nicht rein und können es auch umsetzen. Diese haben die letzte Entscheidung also darüber, was technische Fragen betrifft, die grundsätzliche Architektur, die Implementierungen. Die machen sozusagen WordPress, die bestimmen, was WordPress ist. Unter diesem Core-Team haben wir die, wie nennen sie sich, Contributing Developers. Die Zugehörigkeit wechselt da so ein bisschen. Hier, hier steht auch, these are trusted and veteran contributors to WordPress Core who have earned, A great deal of respect among their peers. Also man muss sich da reinarbeiten. In diesem Kreis hat man auch Commit-Access. Also kann sagen, kommt rein, kommt nicht rein. Dieser Code wird angewendet, nicht angewendet. Eventuell begrenzt auf eine Komponente oder auch nur zeitweise oder auch nur versuchsweise. Also es sind so die Kandidaten, um da weiter aufzusteigen. Dazu gehören auch Guest-Committers. Auch das gibt's. Und dann gibt es eine Ebene Core-Contributors. Das sind, auch nochmal im englischen Originaltext, Volunteers who contribute to the core codebase in some way. Ist ein bisschen unspezifisch, aber dort sind eben mehrere hundert Leute schätze ich mal, ist nicht genau benannt, vielleicht auch Tausende also irgendwo auf der Welt, die an diesem WordPress Core Code mitarbeiten. Zusätzlich gibt es dann Funktionen, ist jetzt so ein bisschen Matrix. Ne? Zusätzlich gibt es Funktionen wie UX Design, also UX Design muss man vielleicht auch ordentlich aussprechend sagen, zuständig für Design und User Interfaces. Dieses UX Design Team ist Teil des Core Contributors Team. Zusätzlich gibt es dann noch Support, also Leute, die Fragen beantworten, Dokumentation, Mobile. Mobile, dieses Team, kümmert sich um die beiden Apps. Gibt es ja für iOS und für Android offizielle WordPress Apps, damit man mobil auch was machen kann. Dann gibt es ein Team Theme Review und Plugin Review. Und wenn man das so liest, liegt das so nahe, wie man da so, so reinkommt, wie man mitspielen kann. In durch Engagement, durch aktive Mitarbeit, steigt man dann idealerweise in der Hierarchie nach oben ist dann erstmal Core-Contributor und dann Committer oder so. Was man so in den wenigen Erfahrungsberichten lesen kann, verlangt es ziemlich viel Aufwand und Hingabe, Core-Contributor zu sein oder zu werden. Also man fängt in der Regel damit an, Probleme zu fixen. Nach und nach wird man sich dann auf einen bestimmten Bereich fokussieren, wird da zum Experten und steigt dann halt so auf. Es ist also kein demokratischer Prozess dahinter. Also da wird man nicht gewählt oder so. Die Community stimmt da nicht ab. Also es läuft eher über einen sich so sich beweisen müssen. Und am Anfang ist es eben komplett unbezahlt. Das sind die Volunteers, die da arbeiten. Okay, kann man jetzt sagen, das ist Open Source, nur direkt angeschlossen ist eben ein Ökosystem Automatic. Und da profitieren die Open Source-Developer eher manchmal nur ich würde mal sagen, mittelbar, ja, weil sie halt die Software bekommen, die Software zur Verfügung stellen. Auffällig ist auch, dass einige Komponenten jetzt wie Chatpack oder WooCommerce um da einen Shop damit zu machen mit WordPress, von Automatic herausgegeben werden und bei Automatic entwickelt werden und diese Plugins sind nach wie vor Open Source, aber es hängen da einige Services dran, wie zum Beispiel Backup, also auch in, in, in den Chatpack gibt es so Upselling-Möglichkeiten, die müssen vom User direkt bezahlt werden. Das ist also so ein Monetarisierungshebel. Das ist ja auch eigentlich okay, irgendwie ist völlig, völlig legitim, da kommerzielle Dienste einzurichten, solange der End-User da halt noch Auswahl hat. Es verdichten sich aber in diesem Ökosystem so ein bisschen die kommerziellen Dienste. Insofern wachsen da auch argwöhnische Stimmen, die, die sich jetzt langsam auch äußern. und ist auch nachvollziehbar, wenn, wenn es solche Dinge gibt, wie dass da Personalien angekündigt werden, die an der einen oder anderen Stelle den Lead übernehmen sollen. Das ist vielleicht auch in anderen Open-Source-Projekten nicht anders, aber ja, wir haben da einen Marktanteil von WordPress, der ist eben bei 33 Prozent aktuell und steigen. Nur die Kurve zeigt nach oben. Und ich denke, sie werden, ist jetzt eine persönliche Vermutung, sie werden so in sechs bis zwölf Monaten da Prozentwerte vielleicht um, um 50 erreichen. 40 bis 50 Prozent, das ist nicht unrealistisch. Und die Abstände zu anderen Open-Source-CMS wie Joomla, Drupal, die sind groß. Das ist jetzt nicht der Nächste, ist halt mit 40 Prozent dabei ja, oder so. Und dann ist der Markt abgedeckt, sondern... Da reden wir mal über einstellige Prozentbereiche mit langsamem Wachstum. Also Fazit meinerseits. Aktuell läuft das gut. Alles mit WordPress super. Ganz tolles System. Da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Das sieht man jetzt mit... Mit dieser Gutenberg-Geschichte, mit dem, mit dem Rollout neuer Versionen und so weiter, da ist schon Speed dahinter und da wird auch was gemacht. Und wenn man heute als Anwender auf WordPress geht, um ein CMS einzusetzen, dann macht man wohl nichts falsch. Nicht umsonst ist WordPress ja schließlich auch dahin gekommen, auf diese leader wo es eben auch ist. Ja, Das System, ich sage auch mal, das Ökosystem ist riesengroß, damit man nicht so Themes und Plugins, die es eben im Bezahlbereich gibt, die es im kostenlosen Bereich gibt, da hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten, etwas umzusetzen und wir wollen hoffen, dass WordPress als System nicht alternativlos wird. Als und ich denke, jetzt wo der Marktanteil so groß wird, wird es die ein oder anderen Interessen geben, Teil des Ökosystems zu werden und das zu nutzen, was auch nicht schlecht sein muss per se, will ich auch gar nicht sagen. Es eröffnet ja auch Möglichkeiten, weil man da mit Technologieriesen reden kann, Google zum Beispiel, ja. Da treffen sich Interessen, weil Google erstmal ein offenes, zugängliches, crawlbares, indizierbares Web haben will. Als Futter für die Suchmaschine. Facebook und so können sie nicht, nicht, nicht durchcrawlen und nicht indizieren so richtig. Ne? Da lässt Facebook die nicht rein. Man muss halt auch überlegen, die Vermarktung der Suche ist die Haupteinnahmequelle für Google. Immer noch Google Ads. Das ist das, was Geld bringt für Google. Offenbar schafft es WordPress weltweit eine Community zu organisieren, in der viele Entwickler mitmachen, aktiv dabei sind. Und sie haben ganz offensichtlich Erfolg damit, die Entwicklertruppe mit viel Freiwilligem Manpower zu organisieren, zu motivieren, zusammenzuhalten. Wir haben in anderen Projekten gesehen, erst war alles Open Source und dann gab es so eine Community-Version, dann eine Business- und Enterprise-Version und dann wurde die... Community-Version nach und nach so ausgefaced und keiner hat sich mehr darum gekümmert oder kümmern können. Und das das sollte halt nicht so laufen, weil weil dann die ganzen Non-Profits draußen sind. ja Und die, die freiwilligen Entwickler haben da auch nichts mehr von ihrem Arbeitsinvestment. Es lohnt sich also schon, auch mal nach links und rechts zu gucken, mal zu gucken, was ist da eigentlich noch auf dem Markt? Was ist noch verfügbar in der Open-Source-Welt? Und es gibt Alternativen. Es ist auch gut, dass es die gibt. Eine der vielversprechendsten Alternativen ist meiner Ansicht nach Ghost CMS, baut aber auf einer anderen Technologie auf, das ist nicht LAMP. Also Linux ja, aber nicht Apache. Was die machen, geht ein bisschen Richtung Managed Service von von Start weg. Ja? Und Leute, die nicht gerade in die Kategorie Developer als Softwareentwickler fallen, möchten die Installation vielleicht nicht gerne machen. Es verlangt schon ein bisschen Ausprobieren oder oder ein bisschen Wissen über das, was man da tut. Ubuntu 16 und 18 sind die einzig offiziellen unterstützten Versionen von Linux, momentan für Ghost CMS, für die offene, für die selbst zu hostende Variante. Man braucht einen Nginx Web Server, kein Apache und man möchte locker mal ein Gigabyte RAM haben, um das ordentlich zu fahren. Und man muss in der Lage sein, die Open Source Variante zu installieren. Das ist auch Vielleicht gar nicht so einfach, weil man da auch einen Linux-User anlegen muss und so weiter. Kriegt man alles hin. Oder man nimmt halt dann die Bezahlversion version und ist dann glücklich damit. Oder halt WordPress oder Joomla. Wer es ein bisschen härter will, kann gerne auch mal Drupal ausprobieren. Und wer noch eine Herausforderung sucht, Typo3 oder Contao. Wenn man damit noch nichts gemacht hat, dann wird es ein bisschen dauern, bis man damit seine erste Webseite live hat. Das hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen Webseite zu erhöhen und nach neuen Möglichkeiten suchen. In der kommenden Episode nehmen wir uns mal das Thema Affiliate, Affiliate-Marketing vor und stellen das mal in den Fokus. Das soll es für heute gewesen sein. Das war Episode Nummer 64. Am Schluss noch meine obligatorische Bitte, die du vielleicht auch schon kennst. Wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, dann bewerte diesen Podcast doch bitte auf iTunes und vergib gerne mal fünf Sterne. Aus Gründen kennst du. Mein Name ist Markus Kelkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche dann. Ich hoffe, wir hören uns noch eine wundervolle und produktive Woche. Tschüss. Ciao.